0: Von 19. bis 21. April 2023 fand die österreichische Citizen Science Konferenz in Linz, Oberösterreich unter dem Motto Versuchen, Vereinen, Verantworten statt. In dieser Ausgabe von Wissen macht Leute, dem Citizen Science Podcast von Österreich forscht, reflektieren wir über unsere Erfahrungen bei der Konferenz und geben ein paar Einblicke, wie so eine Veranstaltung überhaupt abläuft und was man sich darunter vorstellen kann. Bleiben Sie dran! Wissen,
1: Wissen, macht, Leute. Wissen, Wissen, Leid. Leid. Wissen, Wissen macht Wissen, Wissen macht Wissen Leid. Leid.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Wissen macht Leute, dem Citizen Science Podcast von Österreich Forscht, hier frei, die Orange 94.0 beziehungsweise von einem anderen freien Radio in Österreich, wo es unsere Sendung spielt. Wir freuen uns, dass Sie eingeschaltet haben. Mein Name ist Alina Hauke und gemeinsam mit meiner Kollegin Lisa Hallo! werde ich heute von der österreichischen Citizen Science Konferenz 2023 berichten. Bevor wir aber damit starten, möchten wir noch einmal kurz erklären, was man eigentlich unter dem Begriff Citizen Science genau versteht.
1: Genau, also Citizen Science beschreibt die aktive Beteiligung von Bürgerinnen in wissenschaftlichen Forschungsprozessen. Also was bedeutet das genau? Klingt ganz schön kompliziert. Aus einer Vielfalt an Fachrichtungen, wie jetzt zum Beispiel der Stadtforschung oder der Medizin, gibt es Forschungsprojekte, bei denen Bürgerinnen aktiv mitforschen. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, finden Sie auf der österreichischen Citizen Science Plattform Österreich forscht, die von der Universität für Bodenkultur Wien koordiniert wird, zahlreiche Projekte, bei denen Sie mitforschen können, einen Blog sowie viele weitere Informationen zu Citizen Science. Schauen Sie einfach vorbei unter www.citizen-science.at
0: Genau. Nun aber zum Thema der heutigen Sendung und zwar die österreichische Citizen-Science-Konferenz 2023. Im vergangenen Monat, also vom 19. bis 21. April, hat sich die deutschsprachige Citizen-Science-Community in Linz getroffen, um sich unter dem Motto Versuchen, Vereinen, Verantworten über eine Vielfalt an Themen im Bereich Citizen-Science auszutauschen und ganz viel zu diskutieren. Genauer gesagt fand die Konferenz an der Johannes-Kepler-Universität Linz, kurz JKU, statt und wurde von Österreich forscht und der JKU in Kooperation mit der AS elektroniker und der Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft organisiert.
1: Wir wollen heute unsere Erfahrungen bei der Konferenz Revue passieren lassen sowie einige Einblicke geben, wie eine solche Veranstaltung eigentlich abläuft und was man sich darunter vorstellen kann. Dabei besteht natürlich kein Anspruch auf Vollständigkeit, wir wollen einfach einen Überblick geben und unsere Eindrücke reflektieren. Also los geht's!
0: Genau. Also zuerst wollen wir ein paar allgemeine Informationen zur Konferenz zusammenfassen. Und zwar findet die österreichische Citizen Science Konferenz jährlich statt, jeweils in einer unterschiedlichen Stadt in Österreich, je nachdem, welche Partnerorganisation im Netzwerk mitorganisiert. Also letztes Jahr war es zum Beispiel an der Innatura in Vorarlberg. Da gibt es auch eine Sendung dazu, die kann man sehr gerne nachhören. Und heuer war die Konferenz an der JKU in Linz.
1: Genau, und du hast doch schon in der einen Moderation erwähnt, es hat doch dieses Jahr wieder ein Motto gegeben, Versuchen vereinen, verantworten. Vielleicht können wir ja kurz darüber reden, wieso gibt es denn überhaupt ein Motto und wozu ist das gut?
0: Ja, genau. Und zwar ist es so, bei Konferenzen gibt es vorab immer einen sogenannten Call for Abstracts, bei dem Beiträge für die Konferenz in Form von einem kurzen Beschreibungstext oder eben so einem Abstract, einer Zusammenfassung, eingereicht werden können. Und so wird dann quasi das Konferenzprogramm gestaltet. Und diese Beiträge, die da eingereicht werden, müssen zum jeweiligen Motto bzw. zu dieser Ausschreibung, diesem Call, passen. Im Falle der diesjährigen österreichischen Citizen Science Konferenz war das Motto, wie du gerade gesagt hast, Versuchen Vereinen verantworten. Und die Einreichungen mussten in dem Fall eben auch zu einer dieser drei Kategorien passen. Uh, und man musste auch schon angeben, unter welcher Kategorie man einreicht. Aber vielleicht sprechen wir kurz noch über diese Kategorien. Was heißt versuchen, vereinen, verantworten? Vielleicht kannst du kurz was dazu sagen, Lisa.
1: Genau, also die erste Kategorie heißt Versuchen. Darunter fällt alles Neues, Experimentelles und Innovatives. Also zum Beispiel neue Formen von Citizen Science, die sich von bereits bestehenden Citizen Science Projekten unterscheiden. Neue Konzepte und Ideen, neue Kommunikationsformate oder vielleicht auch noch Forschungsbereiche, die bisher noch nicht mit Citizen Science untersucht wurden. Die zweite Kategorie ist eben Vereinen, also Erkenntnisse und Herausforderungen und Best Practices von Citizen-Science-Projekten. Was funktioniert gut, was funktioniert weniger gut, welchen Herausforderungen müssen wir uns immer wieder stellen oder was können vielleicht auch die unterschiedlichen Disziplinen voneinander lernen. Äh, natürlich geht es da auch darum, wie Partnerschaften oder Kooperationen oder ganze Gemeinschaften, die Communities aufgebaut und betreut werden. Und die letzte Kategorie ist verantworten. Da geht es um das bigger picture, wie wir es immer so schön nennen, also die Rahmenbedingungen, die Voraussetzungen oder welche Strukturen gibt es in Institutionen, die Citizen Science fördern oder vielleicht auch behindern da geht es auch viel um ethische oder rechtliche Fragen, was dürfen wir, was können wir oder was sind die Auswirkungen von Ergebnissen aus Citizen Science Projekten jetzt auch auf politische oder gesellschaftlicher Ebene.
0: Genau, vielen Dank und ähm, wenn dann diese Beiträge eingereicht werden, dann gibt es einen sogenannten Konferenzbeirat, das sind halt einige Personen, die auch Ahnung haben. Man sagt auch ExpertInnen. Und die schauen sich dann diese Einreichungen durch und bewerten diese und schließlich wird dann von dem Konferenzbeirat entschieden, welche Beiträge ins Programm kommen und welche nicht. Die Keynotes, dazu kommen wir gleich noch, was man darunter versteht, die werden extra angefragt. So entsteht dann das Programm einer Konferenz. Ja, wer war denn dort, Lisa, bei der Konferenz?
1: Also ich finde, dass die österreichische Citizen Science Konferenz äh, da ein sehr schönes Beispiel ist, wer aller da sein kann, weil das Publikum wirklich sehr breit gefächert ist. Es sind natürlich Forscher und Forscherinnen aus den Projekten dort. Es sind auch ähm, Personen aus Institutionen, wie jetzt eben zum Beispiel den Universitäten und den Fachhochschulen, die sich an ihrer Institution mit äh, Citizen Science beschäftigen. Es sind teilweise auch Citizen Scientists, also Privatpersonen, Bürger und Bürgerinnen, die in den Forschungsprojekten teilnehmen. Und es sind auch Institutionen wie zum Beispiel Museen vertreten, die auch in dem Bereich Citizen Science bzw. in der Wissenschaftskommunikation tätig sind. Und hier und da sind auch immer wieder einzelne Personen, die jetzt vielleicht noch gar nicht mitforschen an einem Projekt, aber daran interessiert sind oder sich beruflich in diese Richtung entwickeln wollen. Man sieht schon, es ist ein, ein sehr breites Publikum und das ist genau etwas, was, was mir ganz besonders gut gefällt, diese Vielfalt. Und sonst kann man sagen, wie läuft so eine Konferenz normalerweise ab? Die Konferenz in diesem Fall dauert offiziell drei Tage, wobei die ersten zwei Tage, das war dieses Jahr der 19. und 20. April, sind eine Abwechslung von Vorträgen. Die Vorträge haben auch unterschiedliche Längen. Also da gibt es schon die sogenannte Keynotes, die wir angesprochen haben, die länger sind. Es gibt aber auch kürzere Vorträge oder ganz kurze Vorträge. Es gibt Workshops, wo man aktiv etwas erarbeiten kann. Es gibt auch Poster-Sessions, wo eben Personen ihre Forschung oder ihre Arbeit auf einem Poster vorstellen und man geht durch und kann sich verschiedene Poster anschauen. Also es ist genau ein ganz buntes Programm und man hat auch ganz viele Möglichkeiten natürlich in den Pausen beim Kaffee oder beim Mittagessen neue Leute kennenzulernen. Und der dritte Tag unserer Konferenz ist natürlich ein ganz besonderer, über den werden wir dann nachher noch speziell reden. Da findet dann immer der Marktplatz statt, wo auch wirklich die Öffentlichkeit, also jetzt in diesem Fall alle Bürger und Bürgerinnen, die in Linz wohnen, vorbeischauen können und sich informieren können.
0: Ja, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt wirklich in die
1: Konferenz rein und reflektieren über unsere Erfahrungen. Ich muss ja sagen, ich war ja leider nicht die ganze Zeit anwesend, Das ist sich bei mir nicht ausgegangen. Ich bin erst am 20. am, am zweiten Tag dazugekommen. Also Alina, wie war eigentlich, wie war der erste Tag? Und ich habe gehört, es hat schon am Abend vor der Konferenz auch schon so ein kleines Netzwerktreffen gegeben, ein netzwerk -Dinner. Was habt ihr da gemacht? Also... Am Tag davor, am 18. April, am Abend,
0: hat das sogenannte Vorabreden stattgefunden und das war so ein erstes Kennenlerntreffen, wo alle, die wollten, die schon am Tag vor der Konferenz angereist sind, dabei sein konnten. Also da sollte man sich halt melden, wenn man dabei sein wollte, für die Reservierung in dem Lokal, wo wir waren.
1: Aber das war öffentlich auch. Also da hat jeder von der Konferenz dabei sein können.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es waren dann insgesamt ca. 30 bis 40 Leute in dem Lokal und wir haben ganz normal geplaudert und gegessen und getrunken. Also ähm, das war so quasi der, dieser Welcome-Dinner-Teil. Und dann gab es aber auch so ein Spiel in Teams. Also man wurde so Teams zugeordnet mit so Symbolen und... Da musste man sich in diesem Team zusammenfinden und so ist man quasi auch mit neuen Leuten in Kontakt gekommen, weil die halt nicht am eigenen Tisch gesessen sind. Ja, das ist cool, ja. Und, und konnte sie kurz kennenlernen und dann hatte man aber auch eine Aufgabe, also wir mussten sowas basteln. Und es wurden auch Punkte vergeben, je nachdem wie oft man schon in Linz war und wie oft man schon bei der Konferenz war. Also das war, es war wirklich nett, weil es waren auch wirklich schon Leute aus Österreich, aus Deutschland und aus der Schweiz da. Also es war schon richtig ähm, durchgemischt. Und alle hatten eine gute Zeit. Ja, und am 19.04., also am ersten Konferenztag, gab es eine Begrüßung von allen KonferenzteilnehmerInnen von der JKU und auch von Österreich forscht und sogar vom Minister für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Und dann ging es auch
1: schon zur ersten Keynote. Genau, vielleicht können wir nur kurz erklären, was eine Keynote ist. Das ist ein Begriff, der sehr oft vorkommt bei Konferenzen. Also da geht es eben um einen ganz prominenten Vortrag, die sind auch meistens länger, also eben 45 Minuten oder bis zu einer Stunde, wo eine prominente Rednerin, ein prominenter Redner, die auch eingeladen worden sind, ein wichtiges Thema der Konferenz vorwegnimmt. man kann es auch ein bisschen so als Eröffnungsrede ansehen, wobei... Ja, wir hatten zwei Keynote-Speaker, eine am Anfang und eine am Ende und das ist dann eben zu einem ganz prominenten Thema, das mit der Konferenz zu tun hat. Es
0: kann aber eben auch so ein bisschen einführend sein und, und weil du hast vorher auch schon dieses Bigger Picture ja. angesprochen und in dem Fall war es eher so um eben quasi das Feld Citizen Science, wie es sich entwickelt und wie es was so der Status quo ist, was auch vielleicht ähm, so Themen sind, die sehr präsent sind auch auf der Policy Ebene, also auch politischer Ebene, was Richtlinien und Strategien und so anbelangt. Also das war in dem Fall ja in in der ersten Keynote Thema und zwar äh, war dafür Margaret Gold vom Citizen Science Lab an der Universität Leiden in den Niederlanden mhm. da und hat einen Vortrag gehalten mit dem Titel, also es war auf Englisch, Riding Four Waves of Citizen Science, a Global to Local View of a Field in Motion. Und sie hat quasi berichtet über ihre Erfahrung eben als Leiterin des Citizen Science Labs in der Entwicklung von solchen Richtlinien und Strategien für Citizen Science auf unterschiedlichen Ebenen, eben auf global europäischer, aber dann auch viel über die nationale und die lokale Ebene in Leiden. Und das war ähm, ja, sehr interessant. Und im Anschluss konnte man dann auch Fragen stellen. Also wie du gesagt hast, 45 Minuten und dann
1: gab es noch eine Viertelstunde Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich sehe, der nächste Programmpunkt war dann die Lightning Talks. Das ist jetzt auch ein ganz spannender Titel. Worum <lacht> hat sich da genau gehandelt? Ja,
0: also ich glaube, das heißt Lightning Talks, weil es so als blitzlichter gedacht ist. Also das sind kurze Vorträge, die 15 Minuten dauern und dann gibt es jeweils fünf Minuten Diskussion. In dem Fall gab es zwei sogenannte Tracks, also quasi parallele Veranstaltungen,
1: wo jeweils vier
0: Vorträge waren. Die waren halt in unterschiedlichen Gebäuden. und
1: Also man musste sich dann vor Ort aussuchen, wo man hingeht.
0: Genau, also je nachdem, welche Themen einen interessieren, das hat man natürlich vorab im Programm auch sehen mhm. können. Und in diesen Vorträgen wurden eben ganz verschiedene Sachen vorgestellt, unter anderem konkrete Projekte, aber auch sehr allgemeine Dinge über Citizen Science oder verschiedene Anwendungsbereiche, auch kritische ähm, Betrachtungen, also von bis sehr viel verschiedene Sachen. Ja, und am Nachmittag ist es dann mit Workshops weitergegangen. Zu den Workshops muss man sagen, dass, ähm, wenn man sich registriert hat für die Konferenz, konnte man sich auch gleich in Solisten eintragen an welchem Workshop man teilnehmen möchte. Und ich war in dem Workshop Science im Scheinwerferlicht. Was macht Citizen Science wissenschaftlich
1: exzellent? Von wem wurde der organisiert?
0: Von der deutschen Citizen Science Plattform Bürgerschaften Wissen, weil die nämlich in Zukunft in Deutschland ForscherInnen auszeichnen, die mit Hilfe von Citizen Science exzellente Forschungsleistungen erbracht haben. Und in dem Workshop ging es eigentlich darum, diese Exzellenzkriterien oder die Auswahlkriterien für diesen Preis ko-kreativ zu diskutieren und zu definieren. Also man war dann quasi auch als Teilnehmer*in eingeladen, eigene Erfahrungen oder Standpunkte in die Ausgestaltung dieses Preises oder diese Beurteilungskriterien für den Preis einfließen zu lassen und dann interaktiv einen Katalog für solche Kriterien zu erarbeiten. Weil du vorher schon gesagt hast, es kommen so viele unterschiedliche Menschen ja. zusammen dann ist es halt auch oft nicht so leicht, sich auf eine gemeinsame Sprache zu einigen, weil die Leute kommen aus unterschiedlichen Disziplinen und Institutionen, sie kennen sich untereinander häufig gar nicht, mhm. ähm, sie arbeiten methodisch anders, also in der Sozialwissenschaft ist es ja ganz anders als in der Naturwissenschaft zum mhm. Beispiel, und ja. dass man da quasi auch ausverhandelt, was ist überhaupt quasi exzellente Forschung und so, das war wirklich nicht leicht. Also, der Workshop hätte noch stundenlang weiter yeah. dauern können, weil, weil es eben so viele ja, Schwierigkeiten einfach in der Kommunikation zwischen den TeilnehmerInnen gab. Also, es ist, es war nicht es leicht. ist natürlich
1: sicher auch ein Thema, das in einem. Wie lang waren die Workshops eigentlich? Eine Stunde? Eineinhalb Stunden. Eineinhalb Stunden, ja. Also, es ist sicher ein Thema, das jetzt in eineinhalb Stunden nicht ähm, ausverhandelt werden kann. Nein, aber, aber ich es meine. Es ist ein spannender Einblick, um was man alles beachten muss.
0: Auf jeden Fall. Es ja. ist es. Und Ich glaube schon, dass es auch für Bürgerschaftenwissen spannend war, eben so Impulse zu bekommen oder mhm, auch ja. eben diese, diese Schwierigkeiten der Disziplinen dann auch irgendwie mitzubekommen, was, was sind überhaupt diese Schwierigkeiten und Herausforderungen, weil sie müssen das dann ja in die Beurteilung auch einfließen lassen, ja. dass es eben auch von unterschiedlichen Disziplinen quasi gleichwertig
1: ja. In den Kriterien beachtet wird. Also sie müssen sozusagen, wie du gesagt hast, die Sozialwissenschaften und die Naturwissenschaften vergleichbar machen auf irgendeiner Ebene. Ja.
0: ja. Spannend. Es war, war sehr interessant ja. doch, also was, was für Themen dann aufgekommen sind. Spannende Diskussionen auf jeden Fall.
1: Ja, der nächste Punkt im Programm ist für uns natürlich der spannendste, die Poster Session, weil da kann man vielleicht auch sagen, dass Alina und ich ja auch ein Poster eingereicht haben bei diesem Call for Abstracts und das wurde auch akzeptiert. Das heißt, Alina, du bist dann mit einem Poster über diese Radiosendung unter anderem äh, dort gestanden. Wie, wie hat das funktioniert?
0: Ja, also es gab eineinhalb Stunden, die reserviert waren quasi für diese Poster-Session. Es wurden, glaube ich, 25 Poster präsentiert. Das war echt cool. Das war in so einer Kunststofffabrik in einem Teil davon, die an der JKU oh. auch ist. Okay. <lacht> und also ich habe das erste Mal ein Poster präsentiert, folglich war es ja sehr spannend für mich und es funktioniert im Endeffekt, also nach einer kurzen Begrüßung und so, so, dass jede Person oder jedes Team quasi das ein Poster präsentiert, steht halt, beim eigenen Poster und wartet, dass jemand kommt und
1: im Idealfall Fragen stellt. Und ist jemand gekommen? Das interessiert mich natürlich am meisten. Ja, auf jeden Fall. Also
0: ich habe mich immer sehr gefreut, wenn jemand gekommen ist. Ja. Ähm, manchmal sind die Leute dann auch dankbar, wenn man ihnen ein bisschen das Poster einfach vorstellt und präsentiert, was die Inhalte sind, dann müssen sie nicht selber so viel lesen. Andere Leute lesen es lieber durch und stellen dann Fragen. Mhm. Da muss man dann halt einfach schauen, wie die Leute sich verhalten. Ja. Und ja, ich habe sehr interessante Fragen bekommen und auch Anmerkungen. Am Anfang war ich ein bisschen ängstlich, dass niemand kommt, aber es ist eh klar, also, dass nicht dauernd jemand beim Poster steht. Ja. Ich verstehe es auch, ich finde es auch zum Beispiel aus der Perspektive der anderen nicht so leicht, weil es sind dann doch viele Poster und es viel Text und dann kann man sich auch gar nicht alles anhören oder... Ja. Ich meine, es interessiert einen
1: eh nicht alles, aber... Auch da, genau, auch da wird man sich aussuchen, was einen interessiert. Genau.
0: Was ich zum Beispiel schade gefunden habe, weil ich meine, das ist eh klar, das geht, man kann nicht alles machen, dass ich die anderen
1: Poster mir nicht du, so anschauen konnte. Das wollte ich dich nämlich auch fragen, ob du auch dazu gekommen bist. Aber das, ja. Ein
0: bisschen. Also ich ja. bin dann ein bisschen durchgegangen, aber dann war ich dauernd nervös, dass jemand zu meinem Poster kommt, wenn <lacht> ich nicht da bin. Ja, aber ich war den Großteil der Zeit eigentlich bei meinem Poster ja. und es war, also ich war sehr erschöpft, weil ich habe sehr viel geredet. <lacht> Aber war cool. cool. Ja, hat mir gut gefallen eigentlich.
1: Ja, und dann war es eigentlich auch schon wieder Zeit für das Abendprogramm.
0: Genau. In der Ars Electronica gibt es so einen Deep Space. und Dann haben wir so eine 3D-Show und so bekommen. Das war, war sehr oh, eindrucksvoll. Cool. Und dann hatten wir oben in der Ars Electronica gibt ein Lokal und mhm. da war dann das Conference Dinner, wo man auch einen schönen Blick auf die Donau und die
1: abendliche Stadt hatte. Da habe ich was versorgen. Ja, aber genau. am zweiten Tag warst aber dann du war da. ich dabei. Genau. genau.
0: Wie waren die Lightning Talks? Genau. Also der voll. zweite
1: Tag ist halt auch losgegangen mit diesen Lightning Talks. Also es hat wieder zwei Tracks gegeben, also Parallelprogramm. Und da, wo ich war, es war wirklich sehr, sehr cool. Wie du schon erwähnt hast, es sind halt Projekte vorgestellt worden. Es haben dann auch noch ein paar andere präsentiert, unter anderem das Deck 50. Das ist ja dieser. Ich nenne es jetzt mal Mitmachspace ähm, für Klein und Groß im Naturhistorischen Museum Wien. Also kann ich auch nur allen Hörer und Hörerinnen empfehlen, falls sie dort noch nicht waren. Bitte unbedingt hinschauen, ist es ist echt spannend. Dann nach einer kurzen Kaffeepause gab es die sogenannten
0: Cabin Talks. Und das war ein ganz besonders innovatives Format. Vielleicht kurz zur Info. In diesem Gebäude, wo wir waren, an der JKU, gibt es so ganz kleine Besprechungsräume mhm. und dann gibt es auch so Möbel, also das sind so eine Art ähm, Sofas mit so ganz hohen Lehnen mhm. und die kann man dann so zusammenschieben, dass es wie eine abgetrennte Kammer ein bisschen ist. Ähm, und diese, diese Möbel und, und Räume wurden dann e eben zu sogenannten Cabins, davon gab es zwölf beziehungsweise eigentlich dreizehn. In denen wurden dann unterschiedlichste Themen zu Citizen Science diskutiert, beziehungsweise konnten
1: dort kennengelernt werden. Genau, also es hat, bevor das losgegangen ist, hat, hat jede Cabin sozusagen, äh, also jeder Aussteller und jede Ausstellerin in einer Minute, also wirklich nur 60 Sekunden, ähm, präsentieren können, worüber es in ihrem Projekt geht oder worüber sie gern diskutieren äh, wollen und in, in welcher Cabin oder in welchem Stand sie sind. Und dann hat man selbst herumgehen können vorbeischauen können, wo man will, mit den Ausstellerinnen äh, diskutieren können. Teilweise hat es auch so wie eine Art Vortrag, Kurz-Vortrag -Kurz -Kurz gegeben oder eine freie Diskussionsrunde mit allen, die da waren. Mir hat das Format wirklich sehr gut gefallen. Es war sehr locker und sehr offen. Auch da hat man wieder hinschauen können, wo man will. In diesen kleinen Runden hat man super diskutieren können und es war immer ein netter Austausch. Es gab ja auch eine mysteriöse 13. Kevin. Ja, nein, es ist noch immer ein Mysterium. <lacht> genau, also es hat dann eine 13. Tür gegeben. Und da ist drauf gestanden, bitte 13 mal klopfen und dann eintreten. Aber wie ich gerade vorbeigegangen bin, war jemand drinnen. Ich habe dann nicht herausgefunden was hinter dieser Tür war. Hast du irgendwas herausgefunden?
0: Nein, ich habe mit mehreren Leuten schon darüber gesprochen, aber leider hat niemand gewusst, was sich hinter dieser Tür verborgen hat. Also wenn jemand von Ihnen, liebe ZuhörerInnen, bei der Konferenz dabei war und weiß, was sich hinter dieser Tür ja. verborgen hat. Bitte, sagen Sie es uns. Ja, bitte ein Mail schreiben, dann freuen wir uns, wenn wir das Rätsel auflösen können. Ja. Ja, also insgesamt glaube ich, dieses Format wirklich sehr gut angekommen. Es war sehr dynamisch, es, die Leute sind viel herumgeschwirrt. Ja, und dann war der zweite der Tag auch schon irgendwie zur Hälfte rum. Mhm. Und am ähm, Nachmittag gab es dann wieder vier Workshops. Ich werde jetzt da nicht so ins Detail gehen, aber ich war im Workshop Kollaboratives Forschen und Spekulieren, Design Thinking für Citizen Scientists. Mhm. Und da wurden so verschiedene Ansätze präsentiert, die die Fähigkeiten zur Imagination, zur Spekulation oder auch zum Storytelling genutzt werden können. Da ging es um diese Methoden und wie man sie nutzen kann und dann haben wir die halt auch ausprobiert. Und das war spannend, verschiedene ähm, Ansätze und Möglichkeiten von diesem Design Thinking auch anzuwenden.
1: Ja, ich habe da leider keine Zeit gehabt, in einem Workshop zu gehen. Aber es war danach noch ein Programmpunkt, äh, nämlich unsere zweite Keynote-Vortragende. Das war die Melanie Smallman vom University College London und sie hat einen Vortrag gehalten mit dem Titel Multiscale Ethics – Why We Need to Involve Citizens in Technological Developments at Different Scales. Ich persönlich habe den Vortrag wahnsinnig spannend gefunden. Es ging auch um das sehr aktuelle Thema künstliche Intelligenz und die Ethik, die damit verbunden ist. Ihre Schlussfolgerung war auf jeden Fall, dass wenn wir neue Technologien entwickeln, und also Sie hat da eben auch die Anwendung von künstlicher Intelligenz dazu gezählt, dass wir unbedingt die BürgerInnen mit einbeziehen sollen.
0: Und nach der Keynote? war dann der zweite Tag auch schon vorbei. Es gab natürlich noch eine Verabschiedung, eine sehr feierliche.
1: Ganz ja. generell kann man auch sagen, dass diese Konferenzen immer viel zu schnell vorbeigehen <lacht> und man sich fragt, wo die Zeit geblieben ist. Ähm, es ist immer super spannend, viel Austausch, viel Input. Und ja, auf einmal sind zwei Tage vorbei. Aber dann am, am letzten Tag, am 21.04., hat es ja dann auch noch den öffentlichen Tag gegeben.
0: Genau, also es gab unter anderem ein Programm am JKU-Campus für Schulen, aber da war ich jetzt nicht involviert. Und für die Konferenzteilnehmerinnen, die noch da waren, gab es auch eine Führung in der Ars Elektronika. Aber der große Programmpunkt war eben auch, den du eingangs schon erwähnt hast, der Marktplatz, der am Linzer Hauptplatz stattgefunden hat. Das war ganz cool, weil um, an dem Tag nämlich auch tatsächlich Markt war und wir hatten... Eben auch ein paar so Tische äh, am, am Hauptplatz, wo quasi Citizen Science vorgestellt wurde. Wir hatten mit Österreich stand, da ging es halt eben um die Plattform und allgemein über Projekte, wo man mitmachen kann. Also wir hatten ganz viel Infomaterialien zu allen möglichen Projekten und die anderen Stände waren unter anderem eben auch von unterschiedlichen Citizen-Science-Projekten. Wir haben dann mit PassantInnen versucht, <lacht> Gespräche zu führen und ja, sie zu motivieren, auch mitzuforschen selbst oder ihnen das Thema zu präsentieren. Manche haben auch Citizen-Science gekannt. Genau.
1: Und dadurch, dass der Marktplatz diesmal wirklich an einem Markt war, waren wahrscheinlich doch auch einige Leute unterwegs.
0: Ja, ich habe mit einigen Menschen gesprochen. Wir waren von neun bis halb eins am, am Platz. Also, da, da kommt man schon kurz ins Gespräch ja. mit vielen, ja.
1: Ja, und dann war sie auch schon wieder vorbei, die österreichische Citizen Science Konferenz 2023.
0: Ja, genau. Und nächstes Jahr findet sie dann in Wien statt, mhm. im Rahmen der europäischen Citizen Science Konferenz ja. im April, Anfang April nächsten Jahres. Also, wer Lust hat, <lacht> nächstes Jahr zu, zu sein, nächstes Jahr ist es im XXL-Format, weil eben die europäische <lacht> Citizen Science Konferenz dann in Wien sein wird.
1: Das heißt, die österreichische Citizen Science-Konferenz ist eingebettet ja. in die europäische und es gibt einen deutschsprachigen Teil, aber auch einen englischsprachigen Teil. Und es dauert noch länger und es wird noch mehr geben.
0: Das war jetzt viel. Wir sind noch gleich fertig, <lacht> aber bevor es vorbei ist, kommen wir noch zum Österreich-Forscht-Tipp des Monats, den diesmal wieder Daniel, Koordinator der österreichischen Citizen Science Plattform, für uns mitgebracht
1: hat. Mein Österreich-Forscht-Tipp des Monats ist der nächste Vortrag in unserer Vortragsreihe zu Citizen Science. Das nächste Mal wird es um das Projekt Sollplastik gehen und Projektleiterin Taru Sanden wird erklären, worum es genau im Projekt geht und wie Sie alle selber mitforschen können. Der Vortrag findet am 24.05.2023 von 14 Uhr bis 15.30 Uhr statt. Wenn Sie dabei sein möchten, dann melden Sie sich an. Alle Informationen zum Vortrag finden Sie im österreich Blog. Wir freuen uns auf Sie. Vielen Dank für deinen Tipp, Daniel. Daniels Empfehlung ist natürlich für Sie in der Sendungsbeschreibung verlinkt. Genau, jetzt sind wir auch schon am
0: Ende. Diese Ausgabe von Wissen macht Leute angekommen. Wir hoffen, dass sie sich von dieser Sendung vieles mitnehmen können und auch gute Einblicke in den Ablauf und die Inhalte der österreichischen Citizen Science Konferenz bekommen haben. Es war natürlich schwierig für uns, das in so kurzer Zeit irgendwie zusammenzufassen. Und wie gesagt, wir haben natürlich nicht alles ansprechen können und auch nicht so sehr ins Detail gehen können. Aber wir hoffen trotzdem, dass, dass es interessant war und spannend war und falls es Fragen gibt oder Sie Anmerkungen haben, dann können Sie uns wirklich sehr gerne kontaktieren. Wir freuen uns immer über Feedback. Sie erreichen uns via E-Mail an office-at-citizen-science.at oder auch über unsere Social-Media-Kanäle und all das ist natürlich auch in der Sendungsbeschreibung
1: verlinkt. Wir freuen uns jetzt nun auch schon auf unsere nächste Sendung, die dann am 19. Juni auf Radio Orange 94.0 ausgestrahlt wird. Äh, falls Sie uns von einem anderen freien Radio zuhören, die Infos zu den jeweiligen Sendeterminen finden Sie auf unserer Webseite citizen-science.at beziehungsweise natürlich auch über die Webseite des jeweiligen freien Radios. Und bis zum nächsten Mal wünschen wir Ihnen wie immer eine schöne Zeit und alles Gute. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und forschen Sie mit. Wissen macht Leid. macht Leid.